0: Bienvenidos a Terendino, un podcast de la hora de Milcar FM en su capítulo 170-170 del 29 del mes de abril de 2021. Trending es un podcast solo lo que pasa, solo que ocurre, sobre noticias que vuelan a las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, G.B. Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, la semana que viene será ya mayo, eh, habrán pasado las elecciones en Madrid y eh, la Tierra seguirá girando alrededor del Sol, afortunadamente. Pero mientras todo eso llega, vamos despidiendo ya este mes de abril, que a mí, la verdad es que curiosamente se me ha hecho increíblemente largo... Cosa que me ha llamado bastante la atención cuando ya pensaba, ostras, que ya se acaba abril, menos mal. O quizá estoy impaciente por todo lo que tengo por delante en el mes de mayo, que por eso se me ha hecho largo. Y bueno, vamos a empezar ya este, este trending con Manuel. Y es que Manuel trae una intervención muy cortita, pero muy, muy necesaria. Tan necesaria que era algo que yo me estaba planteando hacer para la semana que viene en donde no contar los resultados electorales, sino contar todo lo que tiene que ver con la sensación de la política, la política actual en este país, o bueno, incluso de manera más o menos generalizada. ¿Qué está pasando con la política? Pues te dejo con su reflexión más que con su intervención. Adelante Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Estoy bastante consternado con el clima político y social en el que nos estamos moviendo en nuestra democracia en estos últimos días, o en estas últimas semanas, o en estos últimos meses, o en estos últimos años. Quizá hasta ahora no lo había sentido tan de cerca, o no lo había sufrido tan de cerca, o no había sido consciente simplemente. Creo que hay líneas rojas que no se deben pasar. Decía mi abuelo, refrenero y relator, siempre tenía un dicho en la boca para eh, ejemplificar algo, que el que siembra vientos recoge tempestades. Me pregunto en qué momento se sembraron los vientos y quiénes los sembraron o los sembramos. Lo que tengo claro es que estamos empezando a recoger tempestades, o tal vez estamos sembrando vientos mucho más huracanados. Hemos normalizado los insultos y la bronca en el Congreso. Las redes, los medios de comunicación, etc. están plagados de odio. En lugar de buscar la oratoria, la buena praxis en la oralidad y sus contenidos, hemos normalizado los insultos y la bronca. Cada acción tiene su reacción y lo llamamos provocación. De manera que bajo este paraguas justificamos todo desde los escraches hasta el lanzamiento de piedras, desde las famosas cartas con amenazas de muerte a debates inconclusos o inexistentes. No pretendo justificar nada, todo lo contrario, ¿eh? Pero me chirrían, me chirrían ya tantas palabras. Palabras como libertad, fascismo, nazismo, franquismo, ultraderecha, bolivarianos, bildu, eta, venezuela, marxismo, leninismo, yo qué sé. ¿Para cuándo alguien con la mirada puesta en hacer política y dejar eh, tanta zafiedad. ¿Para cuándo la cordura? ¿Para cuándo dejar de sembrar el viento del odio? Ando estos días revuelto, ya lo he dicho al principio, y me viene a la cabeza esta fábula de Esopo. Estaba sentada un águila en lo alto de un peñasco esperando por la llegada de las liebres, mas la vio un cazador y lanzándole una flecha, le atravesó su cuerpo. Viendo el águila entonces que la flecha estaba realizada con plumas de su propia especie, exclamó, ¡qué tristeza! Terminar mis días por causa de las plumas de mi especie. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Más o menos todo el mundo puede conocer lo que es Bizum, ¿vale? Esa plataforma que nació para hacer transacciones económicas de una manera bastante sencilla asociadas al número de teléfono y una cuenta bancaria. Pues bien, eh, resulta que Bizum ha tomado un rumbo interesante que anunciaba ayer miércoles. Yo de hecho lo vi y casi casi me planteo traerlo a, a Trending, pero ha sido Milker el que al final lo ha hecho ha limitado que se puedan hacer en lugar de 150 transacciones al mes a, creo recordar, que 60. Pues esto tiene que ver un poco con el tema de cómo están utilizando los comercios, todo esto, y bueno, vamos a ver, que os lo de cuenta Milcar, que para eso ha preparado su intervención. Os dejo ya con él. Adelante, Milcar.
2: La pandemia por la que estamos pasando ha traído algunos cambios significativos a nuestra sociedad. La mayoría de esos cambios son una mierda, pero hay otros que están bien y que además han sido estructurales y esperamos y deseamos que estén aquí para quedarse. Mucho se habla, por ejemplo, del teletrabajo, esa ventana a un futuro utópico que de pronto se ha abierto para mucha gente pero bueno, ya os aseguro yo que a poco que sea posible las empresas van a estar llamando a todos sus trabajadores a sentarse detrás de sus escritorios y esto solo habrá sido pues un sueño para algunos y una pesadilla para algunos gerentes de la vieja escuela, sin importar su edad. Otro de esos cambios es los pagos. Ahora se hacen muchísimos menos pagos en efectivo, la gente se ha dado cuenta de la porquería y asquerosidad que es andar tocando dinero y ahora se realizan muchísimos más pagos con tarjeta. Y no ya solo con tarjeta, hay mucha gente que ha trascendido esto. No eran demasiado usuarios de pagos con tarjeta y de no serlo, han pasado a pagarlo todo con tarjeta, pero ya la tarjeta ha desaparecido, ya lo pagan directamente con el móvil o los más excéntricos como en mi caso directamente con el Apple Watch. Hay otra cuestión relacionada con el dinero, con el Bill Metal que también ha llegado y pareciera que para quedarse y son los pagos entre particulares usando eh, aplicaciones eh, para ello, aplicaciones de micropagos entre particulares. Hablar de aplicaciones de micropagos entre particulares en España significa hablar de Zoom, un sistema creado por el sector bancario tradicional de toda la vida que engloba a pues prácticamente todos los bancos que operan en España, había ahí una resistencia de ING Direct, pero ya cayó, cayó ante el avance imparable de esto y bueno, pues Bizum al principio competía con diversas plataformas, diversas aplicaciones, todas, todas sin excepción, muchísimo mejor que Bizum, con más opciones, con mejor interfaz, todo estupendo, pero rememorando una vez más el el, el ya legen, la, la ya legendaria lucha entre el VHS y el Beta, pues al final ganó el VHS, que no era el que tenía más calidad, sino el que tenía pues, otras características y en este caso al Bizum pues, le ha pasado lo mismo, siendo lo peor con diferencia, es el que más ha extendido y bueno, pues eh, menos da una piedra eh, ahora ya muchísima gente lo usa ¿no? eh, durante todo este periodo, durante este último año natural, en España el uso de Bizum se ha popularizado a niveles insospechados, ¿no? eh, los directivos de, de, las, de los bancos jamás podrían eh, imaginar que esto iba a llegar al, a los niveles que ha llegado y, una vez más, ha pasado de sueño a pesadilla. Bueno, lo de pesadilla lo ido exagerando un poco, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que un montón de comercios se han lanzado a aceptar pagos por Bizum. Y esto que pareciera ser, o ¿no? que podría ser una buena noticia, no lo es. Porque en vez de usar la opción de pagos eh, por Bizum para empresas, para negocios, lo que están haciendo es poner en su tienda un folio un blanco con su número de móvil, pintado ahí con un rotulador de punta gorda y donde pone pago por Bizum aquí. Y claro, esto no es. ¿Por qué? pues Porque los pagos entre particulares usando Bizum están sujetos a una gratuidad que evidentemente no tienen las cuentas de empresa. Visto lo visto, el consorcio que gestiona Bizum ha decidido que a partir del próximo 15 de junio se acabó lo que se daba y que eh, va a establecer el límite de transacciones mensuales para los particulares a 60%. Hasta ahora ese límite estaba en 150. Establecido este límite, lo que pretenden hacer es precisamente disuadir a las, eh, a las tiendas, a los comercios, a seguir usando iZoom como si fueran particulares y que pasen, evidentemente, a tener un contrato de, de empresas como supuestamente deberían tener. ¿Cuál es el problema del contrato de empresas? Bueno, pues el principal es que tú no llegas y lo activas. Ni siquiera todos los bancos tienen la capacidad todavía de ofrecer Bizum para empresas. Y aquellos que sí lo tienen, es un procedimiento medio oscuro que no está tan claro. Y además tiene esa línea inexplicable todavía en 2021 de para esta operación consulte con su banco. Tienes que ir a tu oficina, como haría tu abuelo, para hablar con José Antonio o con Elisa, que no tengo yo nada en contra de los trabajadores, del sector bancario pobres ellos, que les están cayendo eres por todas partes es un sector increíblemente machacado en estos tiempos, pero me parece absolutamente ilógico que haya que recurrir a la visita, al eh, el contacto con la oficina una vez más para poner en marcha esto. Sobre todo porque, lamentablemente, como digo, muchos bancos no lo tienen puesto en marcha o si lo tienen puesto en marcha, en muchas ocasiones las oficinas desconocen perfectamente esto. Con lo cual, tú tienes dos opciones. O coges y pones tu móvil en un folio y empiezas a funcionar sin ningún problema, o... Por otro lado, te vas a ver a pareros del banco y esperas por 2, 3, 4 o 5 días o lo que hagan falta hasta que te pongan eso en marcha. Si sois usuarios de Bizum, no está de más recordar cuáles son las limitaciones estándar de, del servicio. El importe permitido para cada operación está entre 50 céntimos y 1.000 euros. No se pueden recibir más de 2.000 euros eh, al día eh, usando este sistema y como mucho, se pueden incluir, incluir 30 destinatarios en cada envío. Estas son las características generales, son los límites generales, aunque cada entidad puede poner los suyos propios. Por regla general, todos se suelen ceñir a los límites eh, estándar. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Vamos a ver si eh, finalmente eh, todos estos autónomos, todos estos comercios, estas tiendas, estas empresas que estaban usando Bizum como servicio dan un paso adelante y se constituyen como tales, como empresas, o sin embargo, si esta, esta traba eh, que está imponiendo ahora mismo el consorcio Bizum lo que hace es pues dar, hacer que demos todos un paso atrás eh, en todo esto y matar el uso tan beneficioso que se estaba haciendo de Bizum hasta ahora.
0: Cuando vi el hashtag Sofagate, pues la verdad es que no tenía ni idea de qué se trataba, pero me llamó la atención tanto pues que fui a buscar de qué iba un poquito la vaina. Luego de repente me encuentro un montón de periódicos a la hora de poner Sofagate en cualquier buscador y lógicamente en Twitter encontré también muchísima información. Tiene que ver con, con un gesto, porque al final los gestos lo, lo son todo en muchas ocasiones y en este caso de una manera muy premeditada. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, eh, fue invitado junto a... Bueno, ¿veis? Ya empiezo mal. Fijaros qué, qué curioso con todo esto. ¿eh? Ya empiezo mal. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, están invitados o son invitados para una, una serie de <coughs> conversaciones que, curiosamente, han pasado a segundo plano con todo lo que a continuación voy a contar en Turquía con el presidente turco, el señor Erdogan. Sabemos que, bueno, Turquía está viviendo un tiempo turbulento, extraño, y donde los derechos humanos, digamos que no son la prioridad de su gobierno. Pues bien, cuando se produce la recepción oficial, donde todo esto está increíblemente medido desde el punto de vista diplomático, protocolar y demás, nos encontramos que hay dos sofás, una bandera turquía a la derecha, donde se va a sentar el señor Erdogan, una bandera de la Unión Europea, donde se va a sentar, el presidente del Consejo Europeo y de repente encontramos que la presidenta de la Comisión Europea no tiene lugar para sentarse. Bueno, sí que tiene un lugar, tiene un lugar en un sofá totalmente apartado de la conversación, de la conversación principal o del foco principal que mantienen el presidente del Consejo Europeo, el señor Michel, y el presidente turco, el señor Erdogan. ¿Qué ocurre? Pues que esto lógicamente es una clara discriminación, un claro gesto totalmente medido y totalmente premeditado por parte del gobierno turco de desmerecer la figura de la presidenta de la Comisión Europea. No por desmerecer a la persona, sino por desmerecer su género, por ser mujer. Y así lo ha expresado Ursula von der Leyen, siempre lo pronuncio mal, eh? disculpadme. ¿Por qué lo he criticado? Pues porque es evidente, porque es un ataque. Y como ella misma ha dicho eh, en sus declaraciones, y cito textualmente, se me trató así por ser mujer, me sentí sola y humillada. Algunos deberían, o algunos, eh, lo primero que hemos pensado es cómo es posible que Mitchell, el presidente del Consejo Europeo, consintiera sentarse y mantener esa reunión, en lugar de apoyar a su colega. Él dice, y se excusa, en, o pone como excusa, que no quería generar un conflicto diplomático y que por eso se sentó otros dicen que no debería haberlo hecho y que quizá habría, habría, sido, necesaria un port, habría sido necesario perdón, un portazo para con, la, para con Turquía ya que las relaciones están siendo muy, muy delicadas debido a esa, ese retorcimiento de los derechos humanos y de, la, y de la discriminación de las mujeres en ese país. Sin duda Turquía se salió con la suya, pero quizá podamos sacar algo bueno de todo esto y es que, como me ha pasado a mí al principio no nos damos cuenta en ocasiones, y ese quizás sea el fallo. Y yo, como educador que soy, quizá tenga que hacer una reflexión mayor, porque he traído aquí, en otras ocasiones, eh, la igualdad, el feminismo, la figura de la mujer. Pero es verdad que yo vivo en un, en un contexto en el que todas mis compañeras de trabajo y mi jefa, mi primera jefa, es una mujer, y tengo la suerte de tener y eh, de aprender de todo lo que las mujeres me aportan a mi alrededor. Pero quizá, y al ver cómo ha funcionado todo esto, haga un pequeño ejercicio de reflexión, como estaba diciendo, como enunciaba hace unos segundos, acerca de cómo no nos damos cuenta los propios hombres en romper esas barreras, esas barreras supuestamente tradicionales o ya, evidentemente, que no tienen ningún sentido. La presidenta de la Comisión Europea era la que se tenía que haber sentado ahí o, por lo menos, haber estado los tres en, la misma, en, la misma, en el mismo plano. Turquía ha ganado esta partida a la Unión Europea, pero ojalá la Unión Europea sepa darle la vuelta, sepa y sea lo suficientemente inteligente como para hacer de ello un valor añadido, un valor reforzado y todos seamos más conscientes de que queda muchísimo por hacer. Porque la pregunta que puede quedar en el aire es si la presidenta de la Comisión Europea se siente así, ¿Cómo no se sentirán millones de mujeres en todo el mundo que ni mucho menos tienen la posición de líder que puede tener ella? Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo-septuagésimo. Tenéis la web emilcar.fm barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.